0: Dzień dobry, cześć, witajcie, słyszymy się w kolejnym podcaściku, tym razem w nowym roku. I nie wiem, czy mnie słuchaliście w zasadzie no, w Sylwestra na moim Instagramie, bo tam też często się udzielam. Znaczy, może nie często, ale mam taki flow, że czasem chcę po prostu do kogoś pogadać. Mówię, o co, pogadam sobie do internetów na Insta Stories i tam właśnie powiedziałem, że nie będę sobie robił żadnych... Żadnych jakichś tam niesamowitych postanowień noworocznych. Dlaczego w ogóle to mówię przy okazji tego tematu? Bo myślę, że jakby jedno z drugim się gdzieś tam tak troszeczkę łączy przy okazji dzisiejszego tematu podcastu. Nie robię sobie tych postanowień, to już będzie drugi rok z rzędu, bo po prostu mam wrażenie, że one zabierają... Dużo energii w naszej głowie, którą możemy po prostu poświęcić na wykonywanie tych rzeczy, a nie rozkminiać nad, nad jakąś magiczną datą albo nad jakimś magicznym okresem czasu, bo jeżeli czegoś nie chcemy robić, to nie ukrywajmy, ale nic jakby nie zmienimy. Więc jeżeli chcecie cokolwiek robić, to po prostu musicie to jak najszybciej zacząć wdrażać, nawet małymi kroczkami i uwierzcie mi, że te zmiany będą następywać, bo... Jeżeli rozłożycie to w jakimś dłuższym okresie czasu i będziecie po prostu się tym zajawiać, to jest to o wiele lepsze niż nie wiem, wchodzenie magicznie 1 stycznia i już się na przykład uczymy czegoś, to tak nie działa To są takie moje doświadczenia i stwierdziłem, że, że dobrze się w tym czuję, jeżeli właśnie nie mam jakiegoś niesamowitego czegoś w głowie, bo się zmienia jakaś data, mam to w dupie szczerze mówiąc Dzisiejszy temat podcastu to jest kolejny podcast, który został zainspirowany waszymi komentarzami, bo zachęcam was mocno do tego, żebyście to robili, żebyście wysyłali dm -y, żebyście zostawiali komentarze. Nie dla zasięgów, ale dla tego, żebym dalej mógł dla was dostarczać kontent, bo mocno inspirujecie mnie tym, co piszecie i widzę realne potrzeby które chciałbym, jak, jak zawsze gdzieś tam kojarzycie, yy, dzielić się tym moim doświadczeniem, żeby wam jakby dawać yy, no, energię i żeby, żebyście nie musieli popełniać tych błędów, które ja przez te 10 lat popełniłem bardzo dużo i codziennie je popełniam. Yy, jak przełamać się do szukania sobie zleceń, do pójścia na te pierwsze mityczne zlecenie yy, i w ogóle jakby takiej wytr wytrwałości w tym wszystkim? może przytoczę moje, mój taki początek i no, siłą rzeczy te takie właśnie pierwsze zlecenie, o, o którym ja gdzieś już wspominałem w odcinku na pewno, w którym oglądam ten film na YouTubie i też gdzieś w podcastach się na pewno to przewijało. Dostałem za to zlecenie wtedy stówkę, to było 10 lat temu i gdy przypominam sobie to z jakim sprzętem tam szedłem albo dobra, po prostu przytoczę to. Miałem wtedy Kalona 650D z e, pożyczonym od mojego brata obiektywem prawdopodobnie 70 mm albo 65 mm e, Tamron 2.0 y, makro e, do tego nie miałem statywu nie miałem pieniędzy na to e, więc stworzyłem ten statyw z y, takiego z takiej głowicy, która trzyma laser y, do mierzenia odległości od mojego taty I ze statywu perkusyjnego, który gdzieś mi tam został y, I w zasadzie bardziej to wszystko działało jak taki y, statyw fotograficzny Ale z drugiej strony działało to jak gówno, y, o tak y, Lampy chyba żadnej nie miałem, stwierdziłem, że mam jasny obiektyw nie ogarniałem totalnie żadnych klatek na sekundę, nic ja jedyne co wiedziałem to, że zadzwonił do mnie jakiś typo, który w zasadzie nie pamiętam już skąd się wziął w moim życiu i stwierdził, że tam jest otwarcie chyba restauracji przy browarze cieszyńskim, tak mi się wydaje albo to, no ale jakby to był ten lokal, ale czego to było otwarcie i w związku z czym to, to nie pamiętam i że mam zrobić z tego film i przy takim zasobie sprzętowym, przy takiej wiedzy, którą miałem, yy, przy tej kasie, która no, wlał, wylał, tak, dla 18-latka, czy tam yy, nie, 15-16-latka, yy, no niby spoko, ale z drugiej strony nie wiesz, no bo co sobie kupisz w jakiejś gierce albo ze sprzętu, no ale dobra, ale elegancko, yy, i co. No, i poszedłem, zrobiłem to, ten film, który po prostu jest okropny, który jest po prostu straszny. I niestety, no jakby, no takie są początki. I po co sobie to przytaczę tą historię? Po to, żeby wam pokazać, że dzisiaj jakby jestem tutaj, w którym jestem w tym miejscu, w którym jestem. Mam do kogo mówić, bo teraz się słyszymy, teraz się słuchamy. Znaczy, Wy mnie słuchacie. Mam taką naturalną, fajną interakcję z Wami, czasem jestem z tam, czasem spotykamy się gdzieś tam na jakichś eventach, albo czasem gdzieś na ulicy. Mogę robić filmy dla różnych klientów, w sumie z całej Polski. Mogę jakby pracować moim wizerunkiem nie tylko dla filmujemy, ale mogę pracować też dla innych marek z coraz większymi sukcesami tak naprawdę. Nie przechwalam się. Każdy obierze zupełnie inną drogę Wasz, wasze miejsce za 10 lat, jeżeli dalej będziecie, czego mocno wam życzę w branży. Każdy sobie poprowadzi tą ścieżkę w zupełnie inny sposób. Ja tylko dążę do tego, że najczęściej nasz strach, który mamy przed, wydaje mi się, większością rzeczy, na które napotykamy się w naszym życiu, ale tutaj jesteśmy stricte wokół tego tematu filmowego, jest największy w naszej głowie, a finalnie, tego, a, a finalnie nie mamy się czego bać. Dlaczego się nie mamy czego bać? Bo na samym początku i tak będziecie e, odbierani w taki sposób, że i tak jakby zaczynacie. Dlatego nie warto e, komunikować, sygnalizować, że wy jesteście profesjonalistami i tak dalej, stąd nie lubię bardzo tych określeń, że ja jestem profesjonalistą, bo to znaczy w dzisiejszych czasach trochę tyle i tyle co nic. Nie ma co tworzyć takiej sztucznej komunikacji. Jeżeli ktoś do was przychodzi, otwarcie powiedzcie, że stary, nie mam jakiegoś świetnego sprzętu, chciałbym dla Ciebie zrobić film jak najbardziej. Spróbujmy. Po prostu zróbmy coś cokolwiek, tak, co tam jest do zrobienia, to po prostu zrobię to, ale nie oczekuj ode mnie też za wiele. Dlaczego? To jest świetne, bo po pierwsze osoba, która do nas przychodzi jakby będzie wiedziała o tym, że może spodziewać się czegoś, co nie spełni jej oczekiwań i jeżeli ktoś jest normalny, jeżeli ktoś nie jest jakimś toksycznym zjebem, to jeżeli faktycznie ma inne oczekiwania, a dostanie od was inną rzecz, to nie powinien przyjść do was i, i pierdolić go co połów no tylko jakby przyjmie to, co wy zrobicie, być może da wam jakiś feedback, co też jest takie złudne, no bo jeżeli ktoś się na tym nie zna, no to co on nam może powiedzieć. No i tak powinna być klarowna sytuacja, dlatego jeżeli właśnie zdarzy się taka sytuacja, że ktoś coś tam gada, ktoś coś tam jakby miał inne oczekiwania, jest jakiś zdziwiony, jeżeli wy będziecie czyści wobec samego siebie i tej danej osoby, no to jakby pamiętajcie o tym, że no to ta osoba jest po prostu zjebana. No jak ktoś jest zjebany, no to albo go trzeba odciąć w naszego życia, albo posłuchać go i dobrze, dobrze i też go odciąć od życia. Jak to powiedział owca o u każdego w życiu trafi się taka kurwa jebana. No a z tą właśnie to już wiecie co trzeba robić. E z drugiej strony właśnie wy musicie być tacy czyści w tym wszystkim, yy, mówić wprost, yy, nawet mówić, jakim sprzętem dysponujecie po to, żeby ktoś sobie obczaił. Z jednej strony, żeby zobaczył, że to nie są jakieś super tanie rzeczy, ale z drugiej strony na przykład sobie poszukał rzeczy od innych ludzi, którzy robili tym sprzętem. Yy, jeżeli jesteście tacy transparenci, transparentni, 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 to uwierzcie mi, że Yy, zaczynacie wyzbywać się pewnych jakiś takich barier w swojej, swojej głowie a jeżeli właśnie się ich pozbędziecie to łatw, o wiele łatwiej będziecie wychodziliła się na nowe jakieś takie doświadczenia i zaczniecie robić po prostu yy, cokolwiek tak, tak naprawdę yy. I ja też może nie jestem jakimś genialnym przykładem z tym co powiedziałem wcześniej yy, chciałem sobie taki takiej podstawy zbudować bo ja też jakby, no masz 16 lat, no to dla ciebie wszystko jest, wszystko masz w dupie. Jeżeli, nie wiem, chcesz robić muzykę, to po prostu to robisz i, i tak sobie działasz i nie rozkminiasz tego. No jeżeli ktoś coś o tobie mówi, no to sobie mówi i też jakoś przez to przebrniesz. Więc to też jest o wiele łatwiejsze. Im jesteśmy starsi, tym będzie o wiele nam trudniej. Ja już mam te 25 lat i już wiem na przykład po sobie, że są takie rzeczy, nad którymi muszę więcej posiedzieć i jakby właśnie bardziej poświęcić czas na to, żeby odblokować sobie głowę, tak? Żeby zrobić jakieś rzeczy, które parę lat temu zrobiłbym just Like Daddy i bym od razu został chodził jak ogień. Chociaż i tak u mnie nie jest jakoś super, tak źle z tym. Ale, ale wiem, że, że, że są ludzie, od, od których dużo zależy od wieku, a najbardziej... Przy tym wieku od otoczenia. No co ty, Stachu, będziesz filmy robił? Co ty? Kurwa, to ze stary już jesteś. Mietek, suchej, ale po co to będziesz pieniędzy wydawać? Chłopie, sobie GoPro i tam może coś cenę. Janek, jaki masz telefon? No to masz dobry telefon, to sobie kręć tam, nie? Są takie kolejne bariery, tym razem uzależnione od otoczenia naszego, które jakby jeżeli mamy na przykład gorszy dzień albo nie siedzimy w tym tak mocno, nie jesteśmy tacy uparci, to zaczniemy w to wierzyć, nie? A to jest coś kolejnego, co stworzy wam kolejne bariery w waszej głowie, nie? No i ciężko wam będzie podchodzić do w ogóle tematu robienia, robienia tych pierwszych filmów, czy szukania pierwszych zleceń, Dzisiaj zauważyłem też, że ludzie mają taki problem, że boją się w ogóle jakby podejmować ryzyko i nie wiem, wyszukiwać w ogóle zleceń, ogłaszać się, pokazywać pracę sw swoje, światu, mówić otwarcie, że zajmuję się tym, tak? Y co też jakby jest chyba takim następstwem tego, że, że, że żyjemy dzisiaj w takich czasach łatwej dostępności informacji i patrzenia, zaglądania na innych profile i tak dalej. Ale tutaj znowu przytoczę no, tą transparentność. Jeżeli jesteśmy transparentni, jeżeli nie jesteśmy jakimś sztucznym tworem, jeżeli nie tworzymy jakiegoś niesamowitego swojego świata, no to dalej będziemy w tym bardzo czyści i bardzo tacy naturalni, więc ciężko będzie nas skrzywdzić, no bo wiecie jak to jest. To jest też duża zmora influencerów, to jest też duża zmora ludzi, którzy nawet filmowców, fotografów, ludzi artystycznych tworzą takie swoje sztuczne maski, które, którymi pracują. To się fachowo nazywa budowanie na przykład marki, czy budowanie yy, eksperta marki, yy, eksperta jakby w danej dziedzinie. Yy, to, to jest coś takiego, co jest bardzo złudne, co wyjdzie przy pierwszej, lepszej okazji, bo my tak naprawdę na co dzień pijemy kawę i jesteśmy tym, kim jesteśmy, a nie jakimś takim sztucznym tworem. I oczywiście, ja nie przypierdalam się na przykład do, yy, nie wiem, jakiegoś, Naszego, nie wiem, jesteśmy wokalistą i mamy jakiś flow, mamy jakąś taką zbudowaną postać, tak? Czy, 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 czy są jakieś takie różne twory artystyczne, które tego wymagają, żeby jakby miały jakiś taki zestaw i tworzymy je też raczej naturalnie i czasami się nimi gdzieś tam posługujemy w pracy, tak? Zawodowej czy, czy też w socjal mediach, tak? Tylko to właśnie, no znowu. Być może być może już przesadzam i być może yy, was, was już tym wkurwiam, o czym dajcie mi znać, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, o czym się też nie wspomina za często, że właśnie ta transparentność jest bardzo ważna i robienie rzeczy, których my chcemy, bo... Yy, ja to wielokrotnie na przykład o tym rozmawiałem z chwytakiem, że jeżeli na przykład on nie chce robić Extreme Drink Challenge, to jest taka seria, którą wymyślił, zrobiliśmy chyba tego 10 albo, albo 9 odcinków z różnymi gośćmi. Pokrótce to był taki format, w którym ludzie pisali mu bardzo dziwne ekstremalne drinki, połączenia różnych produktów spożywczych z różnymi alkoholami. No i on zapraszał gości i jakby oni to mieszali i wszystko i próbowali, no i były różne jakby tego efekty. No i wielokrotnie jakby mi się ta seria tak podoba do dzisiaj, tyle rzeczy mógłbym tam wprowadzić audiowizualnych, bo jakby poszedłem do przodu mocno. Jest dużo sprzętu, który jest do wykorzystania, no ale jakby, no, no chwytać tego nie czuję. Jest to też duży budżet, który jakby się nie zwraca, musi do tego podchodzić biznesowo. <śmiech> Sorry, i no jakby to kumam, mnie, bo to jest jakby takie naturalne. E Wiele razy przerabiałem ten temat w sytuacji, kiedy ludzie yy, kiedy ludzie na przykład mówili mi, a zrób coś tam, a zrób coś tam, no nie czuję tego, nie mam jakby takiego flow, żeby to robić. Jeżeli będę to robił sukcesywnie, się zmuszał do czegoś, to skończy się to tragicznie. Na tyle tragicznie, że na przykład w zeszłym roku miałem dosyć długą przerwę, jakby od w ogóle twórczości jako takiej, i, i, i to też było gdzieś następstwo zmuszania się do pewnych rzeczy i, i po prostu nie powiedzenia sobie tego, co chcę po prostu zrobić, nie? I wtedy, jak będziecie tacy e, czyści w tym wszystkim i pozbędzie, pozbędzie, pozbędziecie się tego lęku, strachu, w sensie może lęku, strachu, to tutaj no, to, to będzie ciężkie. Jeżeli macie jakiś strach, lęk, to to jest, myślę, temat bardziej dla, y, dla psychologa i, i, i skąd się to bierze i tak dalej. Natomiast jeżeli tworzycie sobie takie problemy, bariery raczej w swojej głowie, typu, właśnie nie mam sprzętu albo. Y, mam za mało doświadczenia, coś tam, coś tam, y, to naprawdę będzie wam łatwo jakby wchodzić w to wszystko, bo będziecie trochę takimi, takimi dzie dziećmi na tym wszystkim, że no, dzieciaki robią po prostu to, co chcą zrobić, nie, nie, nie kminią nad tym, czy ktoś ich ocenia, czy ktoś ich nie ocenia i tak dalej. A już skoro przy, przy tym jestem, <śmiech> uwierzcie mi, uwierzcie mi, ja jestem mm, no długo już jakby mam styczność z ludźmi, y, stworzyłem wiele różnych jakby treści do internetu, czy to jako aktor, czy to jako jakiś tam ziomek, jako wizerunek jakiejś innej firmy, czy jako y, twórca różnych swoich marek i swoich projektów. Co byście nie robili, zawsze się znajdzie ktoś, kto po pierwsze zrobi to lepiej, według niego, albo i tak zrobi to lepiej, bo ma lepsze doświadczenie, większe i tak dalej. I ktoś, kto i tak was oceni. No, nie, mo nie można się oszukiwać. Zawsze ktoś taki się znajdzie. Teraz pytanie, co wy z tym zrobicie? No bo jeżeli na przykład przyjdzie i ktoś was zacznie oceniać i wam to wejdzie na banie, no to jaki tego skutek będzie? No raczej słaby. Będziecie się wkurwiać, będziecie mieli nie wiem, jakieś, może popadniecie w jakieś stany depresyjne i tak dalej, i tak dalej. Będziecie, się, będziecie sobie ryć banie na przykład tym, co ktoś wam na wasz temat powiedział albo jak was ocenił. A co jeżeli na przykład po prostu yy, wejdziecie na super turbo, takie neutralne podejście yy, i chyba takie realist, no, realistyczne, że po prostu i tak będą was ludzie oceniać, cokolwiek byście nie robili, więc jeżeli będziemy się tak długo skupiać nad tym, to tylko stracimy czas, energię, siłę do tego, żeby robić po prostu fajne rzeczy. A te fajne rzeczy to są na przykład właśnie robienie w ogóle filmów dla innych ludzi, spotykanie się z innymi ludźmi, taki klimat, taka atmosfera twórczości, być może jakby realizowanie swoich wizji w swojej głowie, i zdobywanie tych doświadczeń, a jeżeli będziemy cały czas się skupiać na po pierwsze tych barierach, a po drugie na tym, co inni powiedzą, albo jaki będzie finalny efekt, yy, no to sorry, ale jakby no będziecie cali, 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 cały czas stali w miejscu i nie będziecie jakby ani progresować, ani prawdopodobnie nic nie będziecie robić, no same złe rzeczy. Więc summa sumarum chodzi tylko o to, żeby ten, te, ten, ten temat przerabiać w swojej głowie i żeby zmieniać swoje podejście do tego, co nas otacza, do tego, jak to wszystko wygląda, bo jakby nie spotykamy na przykład na swojej drodze cały czas chujowych klientów, tylko my prawdopodobnie mamy takie podejście do tego wszystkiego. Faktycznie możecie spotkać paru hamów, który, z, z którymi skończą się sprawy na windykacji, na nieporozumieniach i tak dalej, ale wydaje mi się, że najczęściej to wszystko zależy od naszego podejścia. No i też to już może taka jest, ale ja osobiście w to wierzę, że jakby przyciągamy to, o czym myślimy i to, co chcemy jeżeli chcemy przyciągać fajnych ludzi do swojego życia, jeżeli chcemy kierować naszą karierę na rozwój, to uwierzcie mi, że życie zawsze wam przyniesie takich ludzi, którzy wam to ułatwią. No bo jeżeli by tak nie było, to nie byłoby tylu fajnych ludzi na przykład, chociażby w branży filmowej, nie znałoby się, nie znaliby się gdzieś tam ze sobą, nie osiągaliby każdy gdzieś tam na swój sposób, jakiegoś sukcesu. Nawet mi gdzieś tam gościu ostatnio napisał, że no też na, na, na YouTubie być może stworzę jakiś z tego podcast, bo już mu nie chciałem odpisywać, bo on stwierdził, że ja wszystko odbieram jako atak, ale bardzo kurwa nie lubię tego. Jak już z kimś dyskutuję i ktoś mówi, że odbieram go jako atak, to tak to po prostu się odcinam, bo to jest, to jest dla mnie z dupy argument i mi się odechciewa, ale... Yy. Dążę do tego, że gdzieś tam na przykład powiedział, że czemu na przykład yy, gdzieś tam znani ludzie świata filmowego, którzy osiągnęli jakby dużo pod kątem zawodowym typu, nie wiem, zrobili kultowe filmy dla historii na przykład polskiego kina. Już wiecie jakby w którą stronę idziemy. Na przykład czemu oni się nie dzielą swoją wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Bo kurwa nie chcą. Bo, bo mają jakieś przesłanki ku temu. Ale dlaczego jakby... Na przykład ja nie mogę tego robić. Niektórzy, słuchajcie, są dobrzy w na przykład w mówieniu do kamery. Wydaje mi, znaczy wiem, że jestem w tym dobry i nie mam z tym żadnego problemu. A niektórzy na przykład mają taki problem, no i będzie to dla niej jakaś bariera, albo po prostu nie będą w tym nigdy tak dobrze jak ja, ale ja na przykład nie będę nigdy prawdopodobnie y, robił jakichś kultowych y, filmów dla naszej polskiej historii kinematografii, czy, czy uczestniczył w jakichś niesamowicie epickich planach i, i, i tam działał, bo jakby mam trochę inną ścieżkę y, obraną, albo po prostu też otaczam się tym wszystkim i idę w daną jakąś taką stronę. I tak to wygląda, czyli powiedzmy, że wstępnie internet. No, rozjechałem się w tym podcaście, ale wydaje mi się, że to było potrzebne, żebyście zrozumieli parę takich perspektyw i żebyście mogli wyciągnąć jakieś pewne wnioski, żeby finalnie jakby zrozumieć to, że no trzeba robić, nie? Po prostu trzeba robić. Ciężko czasem jest, ale jakie mamy inne wyjście, słuchajcie. No jeżeli chcemy osiągać jakieś pewne rzeczy albo jeżeli chcemy stagnacji albo czegoś, no to jesteśmy świadomi, starajmy się też to jakby rozumieć, że są, że odpowiadamy za jakieś pewne efekty finalne. Świadomie. I jeżeli nie zapierdalamy, to prawdopodobnie niewiele osiągniemy. A jeżeli na przykład chcemy coś osiągnąć, no to siłą rzeczy musimy w jakiś sposób się rozwijać, uczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale to już wszystko wiecie po tym podcaście. Jeżeli będziecie chcieli cokolwiek jeszcze się dowiedzieć, coś tam dorzucić od, od siebie, naprawdę piszcie te komentarze, co jest dla mnie super ważne. Super ważne jest też, żebyście pisali na DM, co uważacie, wchodzili ze mną w dyskusję, polemikę, nie bójcie się, kiedy wyślę wam głosówkę, bo nie wiem, często jestem w trasie, albo po prostu jest to dla mnie wygodniejsze. I co? Napiszcie, jeżeli dotarliście do tego momentu, klaps filmowy. A dzisiaj to mogę pokazać, bo przede mną tu był klaps filmowy. Tak. No taki gadżeciarski, ale fajny. Także tak, to by było na tyle. Dzięki, że dzisiaj mogliśmy się posłuchać i też widzieć, bo, bo na YouTube jest wizja. Życzę wam miłego dnia albo miłego wieczoru, miłej podróży. I do usłyszenia w kolejnych materiałach, podcastach, gdzie tam chcecie. Na końcu, uwaga, będzie klaps, więc słuchawkowi mogą odłożyć słuchawki. Uważajcie. Kurwa now!